0: Sektor Śląska Sektor Śląska Śląsk w czwartej kolejce Ekstraklasy zremisował z Widzewem Łódź Dziś o tym spotkaniu porozmawiamy sobie w sektorze Śląska Karol Bugajski zapraszam Moimi gośćmi są Jakub Luberda
1: Dzień dobry, cześć
0: Oraz Konrad Emeljaniuk
1: Witam wszystkich słuchaczy
0: ja jeszcze przypomnę, że naszym partnerem głównym jest firma Elvibet I panowie, zanim przejdziemy sobie do takiego szczegółowego omówienia tego sobotniego spotkania we Wrocławiu Ja chciałem Was zapytać o takie ogólne odczucia Bo wiadomo, kiedy mecz kończy się remisem 0 do 0 Kiedy brakuje bramek Kiedy Śląsk remisuje w takim stosunku z Beniaminkiem To można mówić o pewnym poczuciu niedosytu O meczu, który może rozczarował Natomiast jakie są Wasze opinie, Kuba? Takie pierwsze odczucie, kiedy wracasz myślami do tego sobotniego wieczora
2: No, to jest taki mecz, z którego... Nie wiem, czy się cieszyć, czy być trochę zawiedzionym. Z jednej strony, no właśnie, czyste konto, to co na konferencji pomeczowej nakreślił nam trener Iwan Dżurzewicz, to to jest coś, co powinno nas cieszyć. No, a z drugiej strony, ja nie widziałem jakiejś takiej dużej poprawy względem meczu z Koroną. Tam może teraz u siebie nie przespaliśmy tej pierwszej połowy tak całkowicie, ale znowu pierwsza połowa była wyraźnie słabsza od drugiej. Znowu mieliśmy problem z kreowaniem sobie sytuacji, bo tak naprawdę poza strzałem z dystansu Janasika i jakimiś indywidualnymi przebłyskami w wykonaniu czy to w pierwszej połowie Jastrzębskiego, czy to w drugiej połowie Jeboaha. trudno było znaleźć jakieś takie zaplanowane rzeczywiście akcje. Takim pozytywem, który można z tego meczu wyciągnąć to są wydaje mi się stałe fragmenty gry które Śląsk zdecydowanie poprawił względem zeszłego sezonu. Tutaj było dużo widać takiej mm, dużo pomysłu. Widać też, że Śląsk stara się wznawiać szybko grę. Nie czeka zawsze na gwizdek sędziego. Yy, raczej próbuje zaskakiwać przeciwników, to jest fajne, ale ogólnie ja nie jestem z tego meczu jakoś bardzo zadowolony. Chciałbym, chciałbym zobaczyć więcej, oczekuję od Śląska więcej. Rozumiem, że to jest dopiero początkowy etap budowania drużyny, ale jednak yy, wydaje mi się, że no, gramy mecz z Beniaminkiem, gramy mecz u siebie, 15 tysięcy ludzi na trybunach. Fajnie byłoby, gdyby Śląsk dał trochę lepsze widowisko.
0: Po tym sobotnim spotkaniu Konrad, trener Iwan Dziurdziowicz podkreślał, że tym razem jego zespół w odróżnieniu do meczu w Kielcach podszedł do, do rywala skoncentrowany podszedł do rywala nie na luzie tylko, tylko na odpowiednim poziomie skupienia i, i przygotowania mentalnego czy ty to widziałeś czy ty kupujesz też takie, takie wyjaśnienie dlaczego w tym meczu przeciwko Koronie jeszcze na chwilę do niego wracając to tak wyglądało, czy, czy, czy w tym leżał po prostu problem wtedy
1: nie no w sumie to nie wydaje mi się i uważam, że w ogóle takie coś nie powinno polegać dyskusji ani analizie, czy drużyna jest skoncentrowana, czy nie to powinna być norma, od której wychodzimy i z którą jakby nie ma żadnej dyskusji, że drużyna wychodzi na mecz, musi być skoncentrowana i musi wiedzieć, co ma robić, więc tutaj to, że było lepiej niż z koroną, to jest marne pocieszenie i też dołączę się do Kuby, że to nie był wcale dobry występ Śląska i po prostu chyba Widzew był ciut słabszy niż Korona. Na pewno trudno porównywać te drużyny, bo grają inny futbol. Korona była dużo bardziej agresywna, z czym Śląsk sobie nie poradził, ale nawet na tle Widzewa to byliśmy na tle Beniaminka, drużyną, która kulturą gry tak zwaną no była dużo słabsza. I można to oczywiście zwalać na karb tego, że Widzew jednak pod wodzą trenera Niedźwiedzia już ma jakieś schematy, dłużej tam razem pracują, trener Giudziewicz nam. Powtarza cały czas, że to jest ten proces, że to dziecko nie będzie chodzić od razu, że to jest to raczkowanie, no ale chciałbym te małe kroczki przynajmniej widzieć, a mi się wydaje, że nie było wcale dużego progresu względem meczu z Koroną, poza tym, że aż, ta, aż tak nas cechami wolicjonalnymi nie, nie, nie przykryli jak w meczu z Koroną, to jednak piłkarsko nie był to wcale aż tak dobry mecz. I też nie wiem, w sumie nie zgodzę się z Kubą, o co mu chodziło dokładnie z tymi stałymi fragmentami, bo jak dla mnie to jest wciąż rzecz, która irytuje, na, szczególnie rzuty rożne, które nie pamiętam, kiedy ostatnio stworzyliśmy jakich, jakiekolwiek zagrożenie po, po tym no stałym to, fragmencie. To w meczu z widzewem
2: stworzyliśmy. Krótko rozegrany stały fragment. Garcia uderzał tak z rogu polakarnego, było dosyć blisko bramki. Więc... Ale to przecież było dlatego, że po prostu piłka stała wybita
1: i on to zebrał i uderzył. Eee, nie?
2: nie, 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 to było krótkie rozegranie tam. On, to z tego, jeśli dobrze pamiętam, może ja źle pamiętam, może mam złe wspomnienia, jakieś przekrzywiam rzeczywistość, ale wydaje mi się, że to było krótko rozegrane, szybko i on y, uderzał z dystansu.
1: A no dobra, to może była ta jedna sytuacja, ale ja bardziej mi się rzuciło w oczy, że dużo jest tych stałych fragmentów i cały czas tam nic, e, nic się z tego nie dzieje. Też dlatego, że nawet było widać z perspektywy trybun, jak za każdym razem obie drużyny wchodziły w pole karne, że Śląsk po prostu też centymetrami tam e, był drużyną zdecydowanie niższą, niższą i brakuje nam tych centymetrów e, w pojedynkach powietrznych. Także no, a to jest już taka kwestia jakby poboczna. Cały czas wydaje mi się, że... OK, musimy mieć, musimy mieć cierpliwość co do tego. No nie chcę używać słowa projekt, bo to już nam się troszkę przejadło przy poprzednich trenerach, ale nie jest jeszcze za, jest za wcześnie na oceny, Ale chciałbym te małe kroczki widzieć do przodu, a poza wynikiem, to jeżeli chodzi o mecz, porównanie meczu Korona i widzew, no to nie widziałem ich aż tak dużo.
0: No właśnie, bo to, o czym wspomniał Konrad, to o, o co apeluje praktycznie na każdej i przedmeczowe, i po meczowej konferencji trener Iwan Czerodziewicz, apeluje, mam wrażenie, w ostatnich jacht, dniach coraz bardziej yy, tak barwnie, coraz bardziej emocjonalnie, podkreślając, szczególnie po tym meczu w Kielcach, yy, jak, jak ważne jest to, żeby, żeby Śląsk obdarzać cierpliwością, on po tym meczu z widzem w Kanale Plus użył nawet takiego określenia, że zbudową tego zespołu to jest tak jak schodzeniem po lince, po linii. Jak się wykona jeden fałszywy krok, będzie się nerwowym, no to, no to można spaść. Tak jak Śląsk spadł w Kielcach, tylko, tylko właśnie ten, ten temat, Kuba, podrzucony przez Konrada, chciałbym, żebyśmy też może jakoś spróbowali bardziej rozwinąć. Czy my w tym momencie powinniśmy o Śląska wymagać czegoś więcej, czy my tym Śląskiem w tym momencie powinniśmy być zaniepokojeni, czy jednak ciągle wspomnienie tej, tego traumatycznego poprzedniego sezonu, szczególnie rundy wiosennej, no jest dla nas taką przestrogą i powinniśmy być świadomi tego, że dla Śląska to jest sezon przejściowy i miejsca, to co powiedziałem na samym początku sezonu w stylu 8-12, to, to będzie bardzo dobry wynik.
2: Znaczy, ja mam takie hmm, trochę mieszane uczucie, bo czy, czy mieszane, w sumie może nie do końca mieszane bardziej powiedziałbym w taki sposób, że y, ja trenerowi Iwanowi Czudzewiczowi ufam w tym co on mówi wydaje mi się, że to jest dobra droga którą obrał klub, żeby właśnie y, zbudować coś trwałego żeby zbudować coś, co może trochę w mękach, może trochę w gorszych meczach, ale jednak będzie powstawało y, ale to nie oznacza jednocześnie, że my nie możemy od Śląska oczekiwać no, po prostu lepszych meczów no bo y, mówimy tutaj o jakimś ambitnym projekcie, mówimy tutaj o, o ustabilizowaniu drużyny, która ma być na lata mocna, no tylko, że to fajnie byłoby zobaczyć też na boisku pomysł, w jaki sposób ta drużyna ma być mocna, co ma być jej mocnymi stronami, jakieś zalążki tego wszystkiego, prawda, a ja póki co, okej, okay, defensywa, myślę, że Tutaj możemy powiedzieć, że została nieco poprawiona, chociaż też jest to sporny temat, no bo z Widzewem mogliśmy równie dobrze przegrać, gdyby Michał Szyromnik nie, nie obronił rzutu karnego. No ale powiedzmy, że, że mamy duet stoperów, ten duet stoperów się ze sobą zgrywa. Myślę, że takim miłym zaskoczeniem na początku sezonu jest też Patryk Janasik. Także są pewne elementy, które, które w tej grze obronnej na razie... Progresują w jakiś sposób, no ale dalej to jest bardzo powolny progres, to jest coś takiego, że no trzeba się zastanowić po prostu, yy, czy. czy, czy... No czy mamy wystarczająco dużo cierpliwości, no bo ten sezon rzeczywiście, Karol, tak jak mówisz, to chyba będzie taki sezon przejściowy, yy, w którym no, możemy robić nakręcać się na, na mecze jak ten z Widzewem, że to będzie fajne widowisko, że przyjdą kibice. Możemy nakręcać się, że jedziemy zaraz do Poznania na mecz z Lechem, że tam też może być fajnie. No ale koniec końców, czy to właśnie nie będzie, się, nie będzie tak, że Śląs zagra w tym sezonie jedną z nudniejszych piłek w lidze? No obawiam się, że tak może być, ale jeżeli to mają być podwaliny pod coś większego, no to chyba musimy to po prostu
0: przełknąć. No właśnie Kuba powiedział o tej defensywie, Konrad, bo to myślę jest jakaś wartość. Ja często lubię o tym wspominać, bo to jest takie najbardziej wymierne, bo spoglądamy na wyniki, widzimy zero po stronie strat. Natomiast moim zdaniem to jednak jest pewna, pewna sztuka, że trener Iwan Dzirodziewicz był obrońca, doświadczony, grający w Lechu Poznań, także w Europejskich Pucharach przeciwko niezłym zespołom zdobywający z tym klubem Mistrzostwo polskie W pierwszych czterech kolejkach jednak sznąc zagrał dwa razy na zero z tyłu na wyjeździe po raz pierwszy od października w Lubinie, a, a u siebie w sobotę przeciwko Widzewowi po raz pierwszy od marca. To pokazuje, jak długo te serie ze straconymi golami trwały, że to wcale nie było takie oczywiste.
1: To jak mówisz, jest to wymierna statystyka, z drugiej strony jest to też yy, wszystko na tyle wrażliwe, że no to mogło być równie dobrze jeden z tyłu, no bo przecież był rzut karny. No i tutaj tylko i wyłącznie szczomnikowi zawdzięczamy, że tego meczu nie przegraliśmy i to też trzeba powiedzieć. I wtedy byłaby zupełnie inna narracja. Także to wszystko zawsze wisi na cienkiej linii, o której właśnie wspomniał, e, wspomniał trener Dziurdziewicz przy, w przywołanej przez Cię wypowiedzi. No ale właśnie to działa w dwie strony. On apeluje o cierpliwość, a my no też apelujemy o więcej e, o więcej jakiejś e, aktywności z przodu, bo to zero z tyłu to też tak samo, balansuje na cienkiej linii. Tutaj po prostu uszczomnik broni karnego albo nie broni i moglibyśmy, moglibyśmy to przegrać. Więc obrona faktycznie, zgodzę się z kółą, że wygląda lepiej jeśli chodzi o bronienie, ale też staje się bardzo chyba już palącym problemem fakt wyprowadzenia piłki od tyłu, bo to te wymiany, wymiany podaj między stoperami, no to już siedziałem teraz akurat na trybunach na meczu z Widzewem, ja nie byłam na trybunie prasowej, no i kibice też już to dostrzegają i to jest coś, co mocno irytuje, już tam nie ma pomysłu. To podania wymieniane w trójkącie Szromnik, poprawa Gretarsson, czy tam czasem jeszcze do boku do Garcia albo do jana Janasika, no są jakby mnożone już w setki podań, ale to jest wszystko w jednym tempie i tutaj bym u teraz upatrywał największej bolączki Śląska. Czasem tam wzejdzie między tych stoperów Olsen czy Schwarz, czasem nawet dwaj na raz, jak to było w Kielcach, to się bardzo trenerowi Dziurdziewiczowi nie podobało i brakuje, no brakuje jakiegoś płynności w rozegraniu gry i to mm, myślę, że na ten moment to jest główna bolączka, no bo no chcemy bramek. Tak, myślę, że tutaj trzeba, trzeba też powiedzieć, że ten wynik jest dlatego rozczarowujący, że ten stadion świetnie żył w pierwszej połowie i to też się czuło, jak się na trybunach, że no tam tak naprawdę tylko brakowało bramki, żeby ten stadion wręcz wyleciał w powietrze w takim pozytywnym słowa znaczeniu. I szkoda, że to już któryś raz, jak jest taki potencjał, żeby tych ludzi wy, wyzwolić z niej jakieś pozytywne emocje, no to piłkarze niestety nie udźwignęli tematu i no myślę, że to, to, też, to też było takim rozczarowaniem jak wróciłem do domu, że ten potencjał yy, tej energii na trybunach nie został kompletnie wykorzystany
2: ja bym, tak, jeszcze, dodał, ja bym jeszcze dodał tylko, że yy, no właśnie, bo mówimy o dwóch meczach na zero z tyłu ale to jest słuszna też uwaga Konrada, że no, powinniśmy też mówić o dwóch meczach na zero z przodu no bo to jest trochę no, niepokojące yy, jeżeli drużyna w przeciągu czterech spotkań strzela tylko trzy gole, no to nawet nie jest to średnia gola na mecz. Okej, okay, dajemy trochę czasu trenerowi, no ale chciałoby się zobaczyć pewne no sam pomysł, po prostu pomysł na grę ofensywną, no bo jeżeli prześledzimy sobie te, te gole zdobywane przez Śląsk, no to jest tak, zryw Boacha, szybka kontra, która tam po prostu pogoń zasiedziała się gdzieś pod, pod bramką Śląska, no i to był stały fragment, tak? Rzut rożny chyba i yy, gol Tarsona, Także to są takie... No, szybką kontrę można, oczywiście są kontry, które wyprowadza się fajnie, są kontry, gdzie widać, że, że to jest ćwiczone, że, że to jest na podstawie jakiegoś schematu, no ale to była jedna kontra. Nie widzieliśmy więcej takich zrywów ze strony Śląska w innych meczach, więc chyba tutaj trzeba mówić trochę bardziej o przypadku niż o, o jakiejś planowanej akcji. Rzut rożny, no tak jak Konrad to, to nakreślił, yy, Śląsk... Poza tym jednym golem z różnego też yy, może trochę lepiej wykonuje te stałe fragmenty, bo przynajmniej nie traci po nich goli jak w zeszłym sezonie, ale, ale dalej tutaj no można, jest kwestia sporna, czy to się poprawia, czy nie. Yy, no i yy, właśnie, no i zryw Jeboacha, no to chyba nie chcemy opierać swojej gry ofensywnej na tym, czy jeden zawodnik pójdzie, minie trzech rywali i strzeli akurat gola, no bo to raczej nie będzie zdarzać się w każdym meczu.
0: No właśnie, do rozmowy o ofensywie też myślę sobie jeszcze przejdziemy, natomiast skoro już przewija się to nazwisko Michała Sztromnika, no to jeszcze oddajmy kapitanowi co, co kapitanowskie, bo, bo, bo to była interwencja kluczowa. To było najważniejsze wydarzenie tego sobotniego spotkania i w ogóle ciekawa statystyka, o której też będziemy pisać w tym tygodniu na śląsk czyli 55. mecz rzędu śląska bez straconego gola z rzutu karnego. W poprzednim sezonie śląsk był jedynym zespołem, który nie stracił gola po rzucie karnym w ekstraklasie. Jeden, jeden był obroniony, jeden był po prostu niewykorzystany. No a w tym sobotnim meczu, to, to, to co też sobie rozmawialiśmy gdzieś na stadionie w trakcie tego spotkania. Gdyby było 0-1 do, do przerwy, no to znowu wróciłyby te flashbacki z poprzedniego sezonu po prostu, znowu by człowiek zaczął się zastanawiać, czy tak już bardziej poważnie, mając po prostu w ręku ten niekorzystny wynik Konrad, czy to, czy to idzie w dobrym kierunku. No Michał Szromnik y, przypomniał chyba, czy podkreślił, że ma to miejsce w bramce nieprzypadkowo, bo różne też już pojawiały się głosy, choćby po tym meczu w Kielcach.
1: Tak, ale te głosy akurat tyczyły się nie tyle stricte jego postawy na linii, czy bronienia karnych, czy właśnie takich zachowań bramkarskich, bo to wiemy nie od dzisiaj, że ma na wysokim poziomie. Z nim problem jest taki, że my chcemy grać piłką od tyłu, a jego gra nogami pozostawia wciąż wiele do życzenia. No ale to jest temat jakby na inną dyskusję, jeżeli chodzi o sam mecz, to tak, Michał Szomnik był bohaterem Śląska, obronił karnego i to też nie, był tak, nie była taka obrona, że po prostu bramkarz, że Pawłowski strzelił fatalnie, bo to był niezły strzał i po prostu Szomnik go świetnie wyczuł to raz, a dwa przecież strzał Lipskiego z końcówki meczu, no to też trzeba było tam się wznieść na wyżyny bramkarskich umiejętności i Fromik po raz drugi to wykonał, także trzeba powiedzieć prosto, że po prostu jemu zawdzięczamy jeden punkt w tym meczu i to, że tak jak powiedziałeś, teraz możemy sobie na spokoju, na spokoju snuć wizję o projekcie Dziurdziewicza, zamiast już mówić o falstarcie, bo tak można by już po prostu snuć takie teorie po porażce u siebie z Beniaminkiem. Drugiej z, znaczy, no nie drugiej z rzędu u siebie, ale drugiej z rzędu po raz z Beniamikiem, no, która, której nie było dzięki członnikowi właśnie, ale jak już jesteśmy przy tym temacie, no to myślę, to jest kolejna myśl, która gdzieś przewijała się u mnie po tym meczu, że okej, okay, trener Dziurziewicz chce stawiać fundamenty, ale znaję się, czy on nie wylewa jakby na, na dobrym terenie. czy tu się nie okaże trochę tak, że on chce tu postawić fundamenty, a będzie jak z galerią przy stadionie, że mu zaraz znajdą, że tam są jakieś, e, jakieś zwierzęta chronione, muchy czy inne rzeczy i nic nie może tam postawić. To tutaj, może to nie wiem, czy to jest trafna metafora, ale chodzi o to, że nie wiem, czy te fundamenty są wylewane w odpowiednim e, miejscu i z odpowiednimi ludźmi, bo jeżeli ty chcesz grać piłką od tyłu, wyprowadzać te akcje, a masz tam szomnika i poprawę, gdzie trener sam e, jest tego świadom i sam mówił na konferencji, że ok, poprawa ma braki w wyprowadzeniu, ale to jest świetny obrońca i zgodzę się, bo też jestem fanem poprawy jako obrońcy i tego, jak on wchodzi w pojedynki, jak jest w stanie odebrać piłkę, ale jeżeli my chcemy każdą akcję, każdą zdobienie z piątki rozpoczynać od tyłu, grą gdzieś e, taką krótką, to, to nie są do tego najlepsi ludzie i to mnie też tak zastanawia, czy warto w to brnąć w momencie, jak zestaw ludzki wcale do tego nie predysponuje.
0: To prawda. Myślę, że to też jest ciekawe, bo po tym meczu z przeciwko Widzewowi Kuba skupiamy się na tym, co Michał Szramnik Śląskowi dał, ale, ale chyba też, też nie można zapominać o tych mankamentach, które które wskazał Konrad. To, że Szylomnikowi był takim mecz potrzebny, to jest jedno, bo Rafał Leszczyński wywierał na niego... Może nie chodzi o to, że on wywierał na niego jakąś specjalną presję, bo też trudno było to ocenić. On nie grał, dopiero w ten weekend zagrał w rezerwach pierwszy mecz, natomiast wiadomo było, że on przychodzi, jest znany przez trenera Iwana Z Skrobrego, no nie po to, żeby siedzieć na ławce rezerwowych. Szylomnik sobie oczywiście trochę tego zaufania kupił no tylko właśnie jest ta, jest ta dyskusja, o której, o której mówi Konrad, czy to są ci wykonawcy, albo ten konkretny, na to, co, co chce, co powinien grać Śląsk.
2: To znaczy, ja powiem w ten sposób, bo jako grupa zawodników, która, która teraz występuje, to wydaje mi się, że nie. Że, że to nie są odpowiedni ludzie, ale jeżeli mamy przyjrzeć się jednostkom, jakoś powiedzmy ocenić, znaczy może inaczej, Trzeba po prostu wyselekcjonować ludzi, z którymi chcemy w to brnąć. I o ile zgodzę się, że Michał Szromnik nie jest dobrym bramkarzem, jeżeli chodzi o grę nogami, no to jego braki można zatuszować, jeżeli środkowi obrońcy będą dobrze to robić. Z kolei, jeżeli wiemy, że Konrad Poprawa jest świetnym obrońcą, ale ma problemy przy wyprowadzeniu, to też to można zatuszować, otaczając go odpowiednimi ludźmi. Tylko, że w tej chwili ta... ta grupka ludzi, która wychodzi w obronie jest taka, że powiedziałbym niekompletna dlatego, że no, poprawa nie zatuszuje braków Szromnika, a Szromnik nie zatuszuje braków poprawy, no bo obaj mają braki na tej samej płaszczyźnie i to jest trochę problem, wydaje mi się, że to jest to nad czym trener Iwan Żurzewicz musi pomyśleć, nad czym musi się zastanowić nie wiem tak naprawdę kogo bym odrzucił z tych zawodników dlatego, że no kogoś trzeba, no bo jeżeli mówimy, że jest tutaj pewna powiedzmy kość niezgody, są pewne problemy, no to jeżeli chcemy znaleźć rozwiązanie, to albo trzeba tych zawodników nauczyć gry piłkom, no albo trzeba ich wymienić. No i tutaj właśnie trzeba się zastanowić też, z którego zawodnika rezygnujemy, prawda? No bo, no bo to się z tym trochę wiąże, albo który może się rozwinąć pod tym kątem.
1: Nie wiem, może też po prostu nie trzeba... Tak uparcie starać się tych wszystkich wznowień rozgrywać w sposób no, na krótko, bo często się to nawet w, w, meczu, w meczu sobotnie było widać, że e, mimo, że tam wszystkie opcje były odcięte, to Szromnik gdzieś tam z uporem Maniaka próbował e, szukać albo Gretarsona, albo, albo poprawy, czy też na boku Garcia, gdzie Garcia też w tym wyprowadzeniu od tyłu był bardzo niepewny i no i tu chciałbym się powiedzieć, że można czasem po prostu zagrać prosto długą piłkę, tylko że tam też jest duży problem, bo ekspozyto jeżeli sobie nie radzi w pojedynkach powietrznych, tam nie ma komu tej piłki utrzymać. Więc no też na ten moment nie do końca widzę rozwiązanie, ale po prostu wskazuje na problem, który, który jest irytujący i no, który, po prostu, który po prostu irytuje kibiców w tym momencie na trybunach i z wszystkich obserwatorów Śląska. To ja jeszcze tak z innej perspektywy
2: no, to przecież takie mecze to jest znowuż najlepszy poligon doświadczalny. Także, jeżeli tutaj z uporem maniaka Michał Szrobnik będzie wznawiał krótko tę grę, no to może w końcu ci zawodnicy się nauczą właśnie metodą prób i błędów, metodą doświadczeń, że tutaj przypresuje ich załóżmy 15-20 razy w ciągu meczu przypresuję, widzę, dwa razy z tego uda nie wyjdą, 18 razy piłka poleci gdzieś w trybuny, no ale może w kolejnym meczu te proporcje już będą trochę bardziej korzystne, będzie to 4-16 i tak może na tym polega właśnie ten, ta przejściowość sezonu który mamy, że ci zawodnicy po prostu muszą się nauczyć pewnych rzeczy i rozwinąć pod takim kątem w którym Śląsk ma iść, może, może o to w tym wszystkim chodzi, może dlatego mamy zaufać trenerowi
0: Powiedzieliśmy o defensywie, o sezonie przejściowym. Mecz, mecz przejściowy, kolejny mecz przejściowy w tym sensie, że przechodzi obok niego. Miał Kaję Quintana w sobotę, po raz czwarty w tym sezonie w wyjściowej jedenastce. Nie wiem, czy to był jego najsłabszy występ, bo powiedzmy, że jest konkurencja z wcześniejszych tygodni. Natomiast wydaje mi się, że w sobotę chyba ten Quintana był najbardziej irytujący Wrócił Erik Exposito do wyjściowej jedenastki, obiecywaliśmy sobie może trochę więcej i, i z tego też się biorą te nasze odczucia, Konrad, natomiast yy, no, tak jak ten Quintana w wielu meczach rundy wiosennej mówiliśmy o tym, że był takim elementem niepasującym albo niedopasowanym do końca do tego, co, co Śląsk wtedy chciał grać. Miał trochę lepszy moment na początku kwietnia, bramki z Rakowem i Wisłą, wszystko dobrze, no, ale, ale po tych udanych też przygotowaniach przecież w Słowenii przed tym sezonem no musimy mówić o rozczarowaniu w przypadku Hiszpana.
1: Czy nawet w przypadku dwóch Hiszpanów, bo Exposito też nie zaliczył dobrego meczu. I ja przez długi czas liczyłem, że oni znajdą jakąś nić porozumienia między sobą. Już to będzie taki taki duet Hiszpanów, których będziemy straszyć, a na razie przez no, ten już długi okres, jak oni razem są w klubie, to nie przypominam sobie żadnej akcji dwójkowej, ani jakiejkolwiek dobrej współpracy, chyba już nie ma co na to liczyć. Co do Quintany, może nie powiem, że on przechodzi koło meczu, bo on zawsze dużo biega, jednak gdzieś tam nawet w pressingu, no ale też nie można się tylko tym pocieszać. Na pewno to był jego słaby występ. No i właśnie, co dalej? Tak jak mówiliśmy przy występach na dziewiątce, że to nie jest napastnik, to teraz zagrał na dziesiątce i co? Powiem, że to nie jest dziesiątka, czyli kto to jest tak naprawdę, ten Kaje Quintana? Czy może to jest zawodnik tylko i wyłącznie na rezerwę? No ale wtedy z tego co, z tego, co nas dochodzą, słuchy, to raczej, yy, raczej kasuje dość, dość sporą garzę na tle innych zawodników Śląska i nie po to był sprowadzany, żeby, żeby siedzieć na ławce, no więc na razie rozczarowuje i no tak, to był, to był słaby występ Kajekinta. tutaj nie ma, nie ma usprawiedliwień
0: jak rozwiązać, jak naprawić Kaję, Quintana, Kuba? To, to moje pytanie do Ciebie, bo Erika, ja bym jednak ten temat rozdzielił, bo, bo wiadomo też z jakimi problemami on się zmagał, ile Śląsk musiał na niego czekać w ostatnich kilku czy kilkunastu dniach, yy, żeby był w Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no ten Kaję, Quintana, ja się cały czas opieram na tych przygotowaniach przedsezonowych, kiedy podkreślaliśmy, że tak, to wreszcie może być ten dopasowany puzzle, a, a tu jest raczej bez zmian.
2: Znaczy, bo z Quintana jest o tyle problem w Śląsku, że gdyby jemu wychodziło to, co jemu nie wychodzi, to naprawdę y, byłby super grajkiem, a dochodzą nas cały czas słuchy, że w treningu wygląda ten zawodnik bardzo dobrze, że on ciężko pracuje, że, że tam wszystko fajnie wygląda, tylko jakoś nie potrafi przełożyć tego na mecze, no bo nawet jeżeli y, on nie gra wielkich spotkań, no to wciąż z Widzewem miał takie momenty, w których mógł oddać strzał, mógł zagrozić bramce, yy, tylko, że no właśnie, tam zawsze czegoś brakuje, zawsze jest jakieś ale przy tym zawodniku yy, i to powoli zaczyna być trochę męczące, no bo te, te, ten pierwszy sezon, może pół sezonu, yy, broniliśmy trochę Hiszpana pod takim kątem, że wiadomo, trzeba się dostosować do ligi, trzeba się, ta, ta legendarna już klimatyzacja yy, no ale właśnie, no to jest już sezon, w którym od, od, od Quintany powinniśmy wymagać, no a on póki co zawodzi. To jest też problematyczne dla mnie o tyle, że w momencie, gdy na boisku przebywa i Quintana, i Exposito, to brakuje nam jakiegoś łącznika. Z Widzewem to było bardzo dobrze widoczne, dlatego że, no właśnie, nasi środkowi obrońcy nie potrafią rozgrywać do końca dobrze, nie potrafią do końca dobrze grać piłką, muszą schodzić do nich i Olsen i Schwarz czasami, jeden z nich czasami obaj gdzieś, gdzieś schodzą w ten linię obrony no i potem powstaje wielka dziura w środku pola, w tę dziurę powinien zejść, no właśnie tam powinniśmy mieć tą dziesiątkę, która będzie tam będzie dawała możliwość zagrania może, czy to sklepki czy wzięcia na siebie gry, no po prostu zapełni pustą przestrzeń w środku pola Śląska no ale kogoś takiego nie ma jeżeli jest Quintana na boisku, bo Quintana na boisku stara się raczej biegać w wolne przestrzenie szuka miejsca za linią defensywy przeciwnika i w momencie gdy wychodzi Quintana na boisku, no to tak jakbyśmy mieli brakujący element i jakby często był, był, była taka sytuacja z Widzewem, gdzie nawet ci obrońcy, czy ci pomocnicy chcieli zagrać trochę bardziej ofensywnie, ale tam zwyczajnie nikt się nie pokazywał z przodu, nie było komu zagrać I ja mam wrażenie, że jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest właśnie Kaja Quintana, który do gry nie specjalnie się pokazuje, w sensie niespecjalnie schodzi po piłkę, no a jeżeli da się mu podanie za plecy obrońców, co też parę razy miało miejsce, no to on tych sytuacji zwyczajnie nie wykorzystuje, piłki traci, no i generalnie jakbyśmy mieli zawodnika mniej w ataku.
0: O, jeszcze jedno nazwisko z tego wyjściowego składu Śląska w sobotę chciałem Was zapytać, bo wydaje mi się, że to kolejne nazwisko, które wzbudza dużo emocji wśród kibiców Śląska. Piotr samiec Star, który w tym meczu przeciwko Koronie w Kielcach zszedł już po 45 minutach, tam nie za bardzo mógł sobie pograć wobec tego Saszy Balicia, który był bardzo zdecydowany, agresywny, wobec niego był blisko, wywierał presję. Kiedy on szedł tam w przerwie, pojawił się Johnny Boa, zdobył bramkę, wtedy usłyszeliśmy dużo takich komentarzy, oho, to jest ten moment, kiedy już ta cierpliwość, kiedy już ta świeżość Piotra Sanca Talara, z jaką on startował w nowy sezon, się skończyła. Yy, skończyły się te szanse dla niego. Okazało się, że nie, że on w sobotę od trenera Iwana Dziordziewicza znowu dostał szansę od pierwszej minuty i wydaje mi się, że to mógł być nawet jego najlepszy występ w tym sezonie. Pamiętam, co robił w Lubinie, pamiętam o tym strzale w poprzeczkę, natomiast Konrad yy, no, odpowiedział. Piotr Saniec Talar w dobrym stylu na to, co się stało w Kielcach.
1: No tak, ja też byłem raczej przekonany, że po, po meczu w Kielcach Talar zostanie na ławce i wejdzie John Jeboach. Tymczasem pokazał mu duże zaufanie trener Djurdziewicz. Widać, że będzie na niego stawiał. Widać, że będzie stawiał dalej po, po wypowiedzi po meczu z Wicewem, gdzie powiedział, że jest jednym z, wygranym tego, z wygranych tego meczu. I to już dla mnie są duże słowa, bo samiec Talar to jest taki zawodnik, że on jest w stanie pokazać jakość w pojedynczych zagraniach. Tak jak tutaj w pierwszej połowie z Widzewem raz ładnie się urwał dwóm obrońcom i stworzył, yy, stworzył bardzo dobrą szansę bodajże Jana Sikowi, no i w drugiej połowie to przecież on świetne podanie w uliczki wypuścił Szwarca. No i to też była prawie, nawet nie prawie, to była stuprocentowa sytuacja, którą też wykrywał Samiec Stalar, ale między tymi zagraniami yy, no nie wiem, to nie jest zawodnik, który na przykład jak prowadzi piłkę, tak jak trudno go porównać do Johna, Jeboa, do, do John, Johna Jeboaha, bo oni są fizycznie zupełnie inni. Samej Stalarno nie ma tego zry, bo nie ma takiego przyspieszenia, że jak widzisz go na skrzydle z piłką, to wiesz, że coś się może zadziać ciekawego. On raczej operuje na takim swoim instynkcie, jego zawsze piłka szuka, umie się znaleźć w dobrej sytuacji, umie tak się ustawić, umie się odpowiednio znaleźć po prostu na boisku, ale wciąż no nie wiem, czy to jest zawodnik na ten moment jeszcze, który będzie nam gwarantował jakość na poziom, tej nawet górnej połowy ekstraklasy, no ale zweryfikujmy go. To jest też o tyle dobre, że w końcu nie będzie, nie będzie tych dywagacji, czy nasz wychowanek, który potem yy, hipotetycznie na przykład odejdzie gdzie indziej i będzie potem dyskusja, czy był zweryfikowany, czy nie. No Teraz trwa weryfikacja samca talara. Jak widzimy, w Kielcach była negatywna, teraz albo pozytywna, albo neutralna, także no, fajnie, że dostaje szansę. Yy, wciąż jednak myślę, że na dłuższą metę w tej, jeżeli on ma rywalizować o skład z Johnem Jeboachem, no to chyba jednak Niemiec ma więcej atutów.
0: Tak, ja też mam takie poczucie że moment y, prawdy dla Piotra Sanca Talara właśnie się rozpoczął i on się już nie skończy, tak jak zastanawialiśmy się przed pierwszym meczem sezonu, y, czy wyjdzie w wyjściowej jedenastce w Lubinie, raczej byliśmy przekonani, tylko wtedy zadawaliśmy sobie pytanie, co dalej, jak długo on y, będzie otrzymywał szansę od trenera Djorodziewicza, jak długo on utrzyma się w wyjściowej jedenastce, myślę, że to, co wiemy już Kuba w tym momencie po tym kolejnym meczu niezłym w jego wykonaniu w wyjściowym składzie, no to to, że on tę szansę będzie dostawał regularnie, przynajmniej do końca tej rundy, no i wtedy będzie można już powiedzieć o nim wreszcie w Ekstraklasie coś, coś na pewno
2: Znaczy Samet Stalar to jest przede wszystkim zawodnik, który to jest coś co, to, co w ogóle jest dosyć niespodziewane dla mnie, dlatego że nie kojarzyliśmy go chyba z tej strony z grania w rezerwach, ale to jest zawodnik, który bardzo dobrze pracuje w defensywie i myślę, że to bardzo docenia ten Iwan Dżurzewicz on w samym meczu z Widzewem zanotował no po, potrafiłbym wymienić przynajmniej trzy takie naprawdę dobre przechwyty, które napędzały potem akcję Śląska, yy, dobre interwencje w obronie. On cały czas jest skupiony, cały czas czeka i w momencie, gdy, gdy przeciwnikowi chociaż na, tam kilka, trochę, no, może powiedzmy z metr za daleko przyjmie sobie piłkę niedokładnie, no to samiec talar już atakuje, już naciska i, i przyjmuje tę futbolówkę. Yy, I to jest, to jest coś, co, co na pewno może w tym zawodniku się podobać i myślę, że to bardzo docenia trener Iwan Dżurzewicz i inna kwestia on, okej, okay, zgodzę się z tym że nie gwarantuje fajerwerków ale on gra poprawnie, ja nie przypominam sobie żadnej straty tego zawodnika z meczu z Widzewem, on jest też aktywny i to też jest kwestia właśnie czy, czy może to, że on nie ma aż tylu akcji, to nie wynika z tego, że jeszcze koledzy mu niewystarczająco dużo, ba, niewystarczająco bardzo mu ufają no bo ja mam taki obrazek z, z meczu z Widzewem, został mi w głowie taki obrazek samca Talara, który pokazuje cały czas, jestem tutaj, graj mi a Janasik często decydował się na inne rozwiązania, ale samiec zawsze był do gry gotowy, zawsze się pokazywał chociażby, żeby odegrać nawet na łatwo gdzieś na ścianę, ale no w tej ofensywie starał się. Był aktywny, był pod grom i myślę, że to warto docenić. No i też właśnie kwestia zgrania. No, myślę, że myślę, że im więcej treningów, im więcej meczów razem zagra z Patrykiem Janasikiem, tym lepiej będzie mógł prezentować się, tym bardziej będzie mógł pokazać swoje atuty na boisku.
1: Tak, Tutaj to tak jeszcze tak. może koń, kończąc jego wątek, bo to faktycznie Kuba zwrócił uwagę na, na kwestię tej pracy w defensywie, i to jest coś. Yy co faktycznie w rezerwach tego nie widzieliśmy aż tak, bo to nie było aż tak ewidentne. I tu widać, że Sami Staller też się adaptuje do tego, co wymaga od niego trener i pewnie dlatego Iwan Dziurziewicz go tak mocno ceni. I tutaj też to, to trzeba oddać młodzieżowcowi Śląska, yy, że to robi te kroki do przodu w miejscach, gdzie miał braki. I to, to jest na pewno na plus. A jeszcze druga kwestia jest taka, że pamiętam, jak Sami Staller był na wypożyczeniu właśnie w Widzewie, to zawsze przedzierały się głosy, bo on tam grał też na skrzydle, że to przecież nie jest skrzydłowy. Że po co on tam poszedł grać na skrzydle, to jest napastnik. Teraz już w sumie nie ma w ogóle takiej dyskusji, już trochę się przyzwyczailiśmy z tym, że okej, okay, to jednak jest skrzydłowy, a ja cały czas mi się wydaje, że jego atuty jednak, jak umiejętność znalezienia się i takie atuty napastnika, może one powinny zostać wyeksponowane i wobec tego, że my tak naprawdę nie mamy w tym momencie zastępcy Rika ekspozycji to żadnego, no bo Sebastian Berger pokazał już tymi wejściami, że nie jest w stanie, no że nie jest jokerem, a na pierwszą, na pierwszą jedenastkę Śląska to też kto chyba nie jest jednak odpowiedni zawodnik i tak naprawdę w tym momencie dla ekspozycji to nie ma zmiennika. Ja bym może też zobaczył na pozycji numer 9 Samca Talara, jeżeli będzie taka okazja, bo wciąż wydaje mi się, że on tam też może wyeksponować swoje atuty, których w pełni nie eksponuje na skrzydle.
0: No to panowie, poruszmy jeszcze temat rezerwowego tym razem, z tego sobotniego spotkania. Pamiętam, jak Konrad chyba w pierwszym podcaście przed rozpoczęciem tego sezonu żartował, że, że pewnie będą wracać te pytania, dlaczego nie Adrian łyszczasz. Ale myślę, że to też jest dobry moment, żeby o tym graczu porozmawiać, bo nagrywamy ten podcast już w niedzielnym meczu rezerw Śląska Wrocław z polonią Warszawa, po meczu, w którym Adrian Łyszczasz mocno się poobijał. To, to jedna sprawa i z bliska już w przerwie, pojechał na prześwietlenie barku, natomiast on w barwach rezerw Śląska zagrał po raz pierwszy od października ubiegłego roku, co wydaje mi się też jest takim sygnałem, że on przez kolejnego trenera tak już zupełnie serio i ostatecznie nie jest rozpatrywany jako zawodnik pierwszego zespołu, co pozostawia pytanie o tę jego przyszłość w Śląsku Wrocław, bo jeżeli on cały czas, kolejny szkoleniowiec po Jacku Magierze, po pierwszej Tworku, on cały czas pełni podobną rolę, my cały czas się zastanawiamy i w sumie z tych naszych dyskusji wychodzą często jakieś role, które on mógłby pełnić i miejsca, w których mógłby się odnajdywać, ale, ale szkoleniowcy pierwszego zespołu tego nie widzą, yy, no to myślę, że, że to jest wątek całkiem, całkiem interesujący i możemy sobie, Konrad, trochę pospekulować, yy, co tak naprawdę tego Adriana może w tym sezonie w Śląsku czekać, bo widzimy, że no, nie jest łatwo cały czas.
1: Nie jest łatwo, ale nie jest też tak, że został kompletnie schowany do szafy, no i tak minuty zostaje i czy z Zagłębiem Lublin grał. Lublin grał naprawdę sporo. Teraz też wszedł no, tam na, na końcówkę, ale no, to jest zawodnik, który dostaje swoje szanse. Też nie wiemy, czy on w rezerwach zagrał, bo może sam po prostu to poprosił, bo to też czasem tak bywa. Więc dla mnie to, że on wystąpił w rezerwach pierwszy raz od października, to nie jest, nie jest równoznaczne z tym, że przez kolejnego ten naraz zostanie odstawiony. No, na razie trzeba mu życzyć, żeby na tym prześwietleniu Barkło nic nie wyszło poważnego i żeby dalej kontynuował rywalizację. No bo no, tyle już wiemy o że to nie jest zawodnik, który swoimi atutami przekona trenera nowego od pierwszego wejrzenia. Że to jest zawodnik pierwszego składu, odnajduje się w roli Jokera, i tacy też są potrzebni, ale nie myślę, że ten Dziurziewicz chce go kompletnie skreślić.
0: Kuba, jak ty widzisz tę rolę Adriana, czy on y, cały czas jest według ciebie rozpatrywany przez trenera Iwana Dziurdziewicza, też rozmawialiśmy sobie o tym wracając z meczu z, meczu z widzem w sobotę, no i te, te wnioski są takie, że szkolenie Śląska nie często nawet o nim wspomina, nie często wymienia jego nazwisko kiedy, kiedy pytamy o te opcje, które ma
2: Z jednej strony tak, a z drugiej... Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę zawodników, których do dyspozycji ma trener Iwan Dżurzewicz i z których korzystał na razie w meczach ligowych, no to Adram Młyszczarz jest tym dwunastym, trzynastym, czternastym zawodnikiem Iwana Dżurzewicza, także jest bardzo blisko składu pierwszego, tak, tak bym powiedział, dlatego że on w każdym meczu wchodzi z ławki, w każdym meczu musi wręcz zameldować się na tej murawie. Nie powiedziałbym, że to jest zawodnik, którego trener Dżurzewicz nie bierze pod uwagę, Powiedziałbym za to, że, że to jest y, piłkarz, który musi jeszcze po prostu. Jemu musi w końcu wsiąść ta piłka na nodze, on musi strzelić tego swojego gola, on musi w końcu zanotować jakąś liczbę. W zeszłym sezonie był y, tym super Jokerem, tym zawodnikiem, który dawał Śląskowi no, w, wymiarne, w wymiernej postaci po prostu. Y, te, te, był takim rzeczywistym wzmocnieniem. Y, strzelał gole. Teraz też fajnie by było, gdyby w końcu trafił do siatki no a po jego wejściach z ławki widać, że ta piłka go zwyczajnie szuka on często notuje jakieś strzały z dystansu, bardzo często szuka generalnie samemu uderzeń świetnie wykonuje rzuty wolne, to też jest coś na co warto zwrócić uwagę, no bo on ma bardzo dobrze ułożoną nogę i, i z tych stałych fragmentów gdzieś w okolicy szesnastki naprawdę stanowi bardzo duże zagrożenie więc wydaje mi się, że on po prostu musi ciężko pracować musi, musi walczyć na treningach o swoje miejsce w składzie i w końcu tę szansę dostanie, bo, bo mam wrażenie, że trener Giudziewicz jest takim trenerem który, no, który po prostu nie patrzy na to, czy to jest łyżczasz, czy to jest Quintana. chodzi o to, kto jak trenuje kto, kto jak się pokazuje w tygodniu no i próbuje budować tych zawodników, nie, wydaje mi się, że to za szybko żeby wyciągać takie wnioski
1: tym bardziej, że na pozycji, która, na której rywalizuje Ujeszczasz, czyli no, tym środku pola, bo ten numer 10 no, to trwa największa rywalizacja, największa rotacja i cały czas, tak jak mówiliśmy, nie ma tam pewniaka do gry, bo ani Chyjek, ani Quintana na razie się tam nie pokazali na tyle dobrze, żeby być pewniakami do gry, więc myślę, że to jest taka pozycja, która akurat Ujeszczasz mógłby się, mógłby się odnaleźć, więc y, też uważam, że cały czas powinien swoją szansę dostać i trener wie go nie skreśli.
0: Panowie, pory mi się z widzewem, po dwóch meczach z Beniaminkami poprzeczka pójdzie wyżej, będzie z mistrzem Polski, to już w najbliższą niedzielę o 20 w Poznaniu spotkanie z Lechem poobijanym Lechem trenera Johna van den Broma, który w tej kolejce w trzecim meczu zdobył pierwszy punkt. Zobaczymy, jak w czwartek wypadnie w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Musi odrabiać straty po wizycie na Islandii. Pamiętamy, Konrad, tę wizytę z poprzedniego sezonu w Poznaniu. Ona odmieniła wszystko, jeżeli chodzi o sezon Śląska-Wrocław, więc jest taki dreszczyk emocji, że Stosunkowo szybko to zleciało, znowu zagramy na stadionie przy Bułgarskiej i y, można się trochę Lechowi zrewanżować, można spróbować wykorzystać jego y, trudny moment, y, no ale właśnie, czy, czy to jest dobry moment y, dla Śląska, biorąc pod uwagę jej sytuację Lecha i y, no, ten moment budowy trenera Iwana Dziurdziewicza, y, to co już wiemy o Śląsku po tych pierwszych czterech meczach?
1: Dobry moment, no Lech ma jeden punkt, no to... Jest kompletnie bez formy. Zobaczymy jeszcze, jak w czwartek nie uda im się przejść u siebie drużyny z Islandii w europejskich pucharach, no to będą już wtedy w kompletnym dołku. Z drugiej strony, co się od razu we mnie odzywa, jako w kibicu Śląska pewnie w każdym z nas, że Śląsk w ostatnich latach był taką świetną świetnym zespołem na przełamanie dla innych zespołów. I tutaj niestety ten scenariusz się znowu otwiera, że pewnie pojedziemy do tego pogrążonego w kryzysie Lecha i akurat o dziwo to śląsk Wrocław będzie zespołem, który... Pierwszy tam przegra. Mam nadzieję, że tego unikniemy, bo będzie to... Yy... Starcie z wieloma podtekstami też dla trenera Dziurdziewicza, który przecież tam się wychował i no, piłkarsko się tam nie wychował, ale trenersko się tam wychował. znał Wie o tym klubie wszystko, więc myślę, że będzie miał ich rozpracowanych. No i tak, to jest dobry moment. No, Lech jest kompletnie rozłożony na łopatki. Na pewno nikt tam w klubie nie myślał o takim starcie. Będzie pod dużą presją. Śląsk pod presją nie jest żadną. Trener Dziurdziewicz jeszcze bardziej ją ściąga na, na każdym kroku, na każdej konferencji. Mówi o, o budowie. No i nic lepiej nic lepiej nie jakby nie zwiększy morale na tej budowie niż zwycięstwo przeciwko Mistrzowi Polski Na no Mistrz Polski jest bardzo słaby w tym momencie więc są na to szanse
0: ja bym, się, jeszcze, ja bym jeszcze
2: tutaj dodał że ten mecz z Lechem może być wbrew pozorom takim ciekawszym doświadczeniem, fajniejszym meczem dla Śląska niż mecze z Beniaminkami dlatego, że jeżeli popatrzymy sobie na te właśnie cztery spotkania, które już są za nami, no to Śląsk najlepiej wyglądał w meczu z Pogonią, z, y, czyli z zespołem, który starał się prowadzić grę, który chciał narzucić swoje warunki Śląskowi i to Śląsk mógł się do tego wszystkiego dostosować, gdzieś y, spróbować y, powiedzmy unicestwić te, te atuty rywala i obrócić jego mocne strony tak naprawdę w jego słabości i, i tam atakować y, w meczach z Koroną i, w meczu z, i, z, Koroną i z Widzewem Śląsk miał ten problem, że to raczej Wrocławianie mieli grę prowadzić to raczej grywale dostosowali się do Śląska a nie Śląsk do Widzewa czy Korony także mam wrażenie, że ten mecz z Lechem wbrew pozorom może być dla Śląska takim fajnym doświadczeniem którym znowu będziemy mogli uwierzyć po tym meczu w Śląsk, zobaczymy, że to w jakimś kierunku fajnym w końcu jednak idzie
0: i wydaje mi się, że bardzo fajną informacją dla Śląska jest, że pojedzie na ten mecz właśnie z trenerem Iwanem Dziurdziewiczem, bo kiedy ten terminarz był publikowany, kiedy przekonywaliśmy się, jak szybko już dojdzie do spotkania Śląska na terenie Mistrza Polski, to wtedy jeszcze obowiązywała ta wersja, że Marcin Broż będzie trenerem Śląska. Tutaj los szybko kojarzy Iwana Dziurdziewicza z jego dawnym pracodawcą i to sytuacja z kolei trochę porównywalna wydaje mi się do tego meczu Śląsk-Legia rok temu z rundy jesiennej, kiedy z innym szkoleniowcem niż Jacek Magiera to by była taka motywacja legia. Legia, ale, ale to myślę mogło też w samym szkoleniowcu, w jego pomysłach, w jego kreatywności w nastawianiu przez niego zespołu jakieś tam 5% więcej, więcej dołożyć, a taki mecz jeszcze w Poznaniu, jeszcze na wyjeździe, to już wydaje mi się naprawdę fantastyczna okazja to w niedzielę o 20, a na razie dziękujemy Wam za uwagę po meczu Śląska z Widzewem, który zakończył się remisem 0-0, ale jak widać było o czym rozmawiać, dziękujemy my to znaczy Konrad Emeljaniuk Dziękuję, Jakub Luberda i dzięki. Karol Bugajski, dziękujemy. Zapraszamy do śledzenia naszej, naszej strony, naszego portalu, naszej transmisji z Poznania za tydzień i nie tylko. Hej, Śląsk. 1, 3, 2, 1. To jest sektor Śląska! Sektor Śląska.